0: Hey und willkommen zu einer weiteren Folge von Nasenaffe und andere Haverer. In dieser Folge tauchen wir in die weite Welt der Astrologie ab und schauen uns ein bisschen die Sternzeichen an. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, wollte ich noch kurz zur letzten Folge sagen, nämlich... Da ist einiges schief gelaufen, falls ich bemerkt habe. Und unter anderem habe ich auch die Empfehlung vergessen. Ich wollte euch ja eigentlich einen Podcast empfehlen, den ich cool finde. Das Problem ist jetzt in dieser Woche, ähm, wo ich also die Vergangenheit, wo ich die aufgenommen habe und mir aufgefallen ist, dass ich es vergessen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher mit meinen Empfehlungen, weil ich kenne so viele coole Podcasts, ähm, die man, die cool sind zum Anhören und die ich weiterempfehlen würde. Also... Will ich euch im Moment noch nichts empfehlen, vielleicht mache ich mal irgendeine so Empfehlungsfolge oder so, wo ich so coole Sachen raushaue, aber was ich gerne mag, sind so ähm, Wissenspodcasts, podcasts wo es so eine halbe Stunde um irgendein Thema geht, da gibt es auch ein paar coole österreichische und was ich auch gerne mag, ist einfach, wenn so zwei Leute quatschen, das sind so meine, die ich gerne mag und da gibt es viele davon, also keine Ahnung und ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr coole Podcasts habt, könnt ihr mir gerne schreiben und die empfehlen und wir können uns ja so austauschen. Gut, ähm, ah ja, und noch was kurz zum äh, Anhören und so, weil ich meine, wenn ihr den Podcast hört, hört ihr ihn wahrscheinlich irgendwo, aber ähm, wenn ihr ihn gerne auf irgendeiner anderen Plattform hören wollt, als zum Beispiel Anchor, könnt ihr einfach auf den Link in meiner Bio klicken und dann ähm, werdet ihr irgendwo sehen, ähm, Listen und Spotify und drunter gibt es glaube ich einen Button, wo steht, oder andere Plattformen und dann seht ihr überall, wo ein Podcast verfügbar ist und könnt dort eine Plattform auswählen und es dort anhören denn ich habe von manchen rückgemeldet bekommen dass so lange Pausen waren wo eigentlich Musik hätte gespielt werden sollen wurde aber nicht und das ist natürlich schade weil ich will nicht, dass ihr so lange Pausen hört also nur, falls ihr irgendwie Probleme hattet bei der letzten Folge könnt ihr es auch da hören ja. und jetzt äh, beginnen wir mal wirklich mit der richtigen Folge Nämlich mit den Sternzeichen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Also, also warum es jetzt eigentlich das zweite Thema ist, ich beschäftige, mit, mit dem ich mich beschäftige. Ähm, weil ich bin eigentlich gar nicht so in Sternzeichen drin. Ich glaube da auch nicht wirklich dran. Ich finde die ganz lustig, aber ich nehme die jetzt nicht so wirklich hundertprozentig ernst. Aber ich habe jetzt mal eine Folge darüber ähm, vorbereitet. Und wir schauen uns ein bisschen an die Entstehung. Dann schauen wir uns überhaupt an, welche Sternzeichen gibt es denn ähm, und ähm, auch äh, Tierkreise und so. Also ein bisschen da, darüber, weil nur vorab, dass Sternzeichen sind nicht, oder Astrologie ist jetzt nicht wirklich eine 100% wissenschaftliche ähm, Sache, weil es einfach ähm, so viele verschiedene ähm, Interpretationsmöglichkeiten gibt. Aber ich dachte mir... Keine Ahnung, vielleicht, ich, vielleicht habt ihr euch noch nicht damit beschäftigt und fahrt hier Neues und das war ja auch schon mal etwas. Dann beginnen wir mal mit der Entstehung. Nämlich die Astrologie ist so circa, also, beziehungsweise das in den Himmel schauen, ist circa in der antike entstanden. Da haben die ja nämlich schon in den Himmel geschaut und am, Hand, am Stand der Sterne ähm, Dinge gesehen, also auch zum Beispiel die Jahreszeiten. Und die Griechen haben ja auch geglaubt, dass die Götter als Sternbilder in den Himmel aufsteigen und um man sie so sieht. Und deswegen haben sie auch ähm, die Sterne ähm, zu Rate gezogen bei Entscheidungen. Also zum Beispiel bevor der König irgendwas entschieden hat, wurde in den Himmel geschaut und geschaut, wie die Sterne stehen. Oder auch ähm, sie wurden in der Medizin verwendet. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass nur in der Antike diese Sternzeichen wichtig waren, sondern dass es in ziemlich... Ähm, also, sehr vielen Hochkulturen wurde oder wird Astrologie betrieben. Und da gibt es so ein paar ähm, wichtige, nämlich die, also nicht wichtige, aber halt ähm, berühmte, bekanntere, nämlich die chinesischen Sternzeichen, die indische Astrologie, die indianische Astrologie, die arabische Astrologie. Und die keltische Astrologie, bei den Kelten nur ein kleiner Fun-Fact, das fand ich ganz lustig, die haben einen keltischen Baumkreis und das sind 13 Baumkreiszeichen. Und all diese Hochkulturen haben eben Horoskope, Sternzeichen, Tierkreiszeichen, Häuser und Felder. Und was ist eigentlich ein Horoskop? Horoskop ähm, erkennt man an der Stelle der Himmelskörper und dann ist es natürlich nicht 100% wissenschaftlich bzw nachprüfbar. Und auch die Mai Azteken haben Sternenkunde ähm, betrieben und ähm, das, was quasi, also wir beschäftigen uns heute mit den zwölf, ähm, äh, dem, also mit der westlichen Astrologie eigentlich, also mit den zwölf Tegresrechen, also Löwe, Stier, Widder, Waage, ähm, also allen denen. Und die sind in bei ähm, Zeit Babylonier ähm, entstanden, also in Babylonien und in Ägypten. Ähm, auf jeden Fall gehen wir dann weiter in der Geschichte und im mittelalter war es ähm, war die astrologie und die astronomie den unterschied zwischen den beiden klären wir noch äh, noch eins und es gab noch keinen unterschied zwischen religion und astrologie weil heute ist es ja so du kannst religiös sein du musst aber nicht an Stern, sterne glauben also an äh, die astrologie glauben aber oder halt eben an sternlichen glauben aber nicht religiös sein und auch die haben ähm, sterne äh, zur vorhersagen und auch zur Entscheidungstreffung äh, Treffung, ähm, verwendet. Also zum Beispiel auch Päpste haben sich beraten lassen. Und dann kam die Renaissance und äh, somit auch der Humanismus und dann wurde ja zuerst war die Welt, also das Weltbild ja geozentrisch. Das heißt, man hat geglaubt, dass die Erde im Mittelpunkt steht. Das hat sich dann aber gewandelt, ähm, und man hat bemerkt, dass die ähm, Sonne eigentlich im Mittelpunkt steht. In der Renaissance wurde eben die Astrologie deswegen kritisiert, weil die noch immer quasi ein geozentrisches Weltbild haben. Also das, was die sehen ähm, und all ihre ähm, Messungen und, und, und alles, ähm, ist alles geozentrisch, weil das von der Erde halt eben ausgeht. Und heute gibt es mittlerweile 88 Sternbilder und was ich ganz spannend finde, die kann man nicht überall sehen. Also es gibt Sternbilder, die kann man zum Beispiel nur in äh, Afrika oder in Australien sehen. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, das war so ein bisschen äh, die Geschichte nur ganz kurz komprimiert. Und jetzt klären wir mal den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie, weil das ist ein Unterschied, da gibt es einen Unterschied. Nämlich die Astronomie ist die Himmels- und Ster Sternenkunde. Also das ist eine Wissenschaft, und die, weil sie auf empirischer Basis ähm, vorhanden ist und äh, verläuft nach Messmethoden und Natur, in, auf Naturgesetzen. Ähm, und die Astronomie beschäftigt sich mit der Bewegung bzw. Beschaffenheit der Himmelskörper, also woraus sie bestehen, wie sie entstehen, was sie bewirken. Und außerdem beschäftigt sich die Astronomie mit Galaxien, schwarzen Löchern, ähm, Nebel, Strahlung ähm, und setzt die ganzen Sonnen, Planeten und Systeme in Relation zueinander. Und die Astronomie ist die Lehre der Deutung der Sterne. Also weil Astro heißt Stern und Logos heißt Geist. Und ähm, eben da geht es darum, ähm, Horoskope anzufertigen ähm, und eben auch irgendwie die Zukunft vorherzusagen. Also das ist der wenig wissenschaftlichere Teil ähm, der Astronomie. Ähm, ja, also nur damit ihr das irgendwie... Was steht? Das eine geht wirklich um ähm, die Himmels- und Sternenkunde und die andere geht halt um die Deutung der Sterne. Dann gehen wir weiter und schauen uns jetzt wirklich mal genauer die Sternzeichen an, beziehungsweise die Tierkreise, weil wir beschäftigen uns heute mit der westlichen Astrologie, die ähm, auf sich auf den tropischen Tierkreis beruht. Das erkläre ich euch gleich. Nur kurz in Sternzeichen. Also das ist ein Tier, oder eine mythologische Figur und besteht aus ca. 5 bis 20 Sternen. Und alle die gemeinsamen ähm, Sternzeichen bilden dann einen, einen Tierkreis. Und da gibt es zwei Arten von Tierkreisen, worauf sich ähm, die Astrologien beziehen können: nämlich einerseits den tropischen oder andererseits den siderischen Tierkreis. Die westliche Astrologie, die, wie gesagt, ihren Ursprung in Ägypten und Babylonien, Babylonien, <lacht> Babylonien äh, in der vorchristlichen Zeit hat, bezieht sich auf den tropischen äh, Tierkreis. Eigentlich ähm, sind die Tierkreise ident, also von den Sternzeichen her, aber sie haben einen anderen Ausgangspunkt. Also der tropische hat. Ähm, nimmt den Frühlingspunkt als Ausgangspunkt und das siderische nimmt das antike Sternzeichen wieder als Ausgangspunkt. Aber die Sternzeichen sind eigentlich äh, sind ident. Und ähm, wie also woher hat man eigentlich diesen, ähm, Tierkreis, ähm, diesen Tierkreis eben mit den ähm, einzelnen Abschnitten von die, ähm, Sternzeichen? Das kommt nämlich aus der Ekliptik. Das ist die Ebene, wo die Sonne und alle Planeten drauf zu finden sind. Und in, auf dieser Ebene gibt es den Zodiac. Ich glaube, das habt ihr schon mal gehört. Also im Englischen heißt es ja Zodiac Science. Und es ist die Zone um die Ekliptik, ähm, wo also, also die scheinbare Sonnenlinie, wo halt, das ist die Mittellinie von der Ekliptik, die dann diese Ebene in Abschnitte teilt und sich daraus ähm, ähm, 13 Abschnitte ergeben und so die 13 Sternzeichen sind. Es ist nämlich so, es gibt gar keine 12 Sternzeichen, sondern es gibt in Wirklichkeit 13. Ähm, und jetzt fragt ich, euch, also vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, das 13. wäre der Schlangenträger und der von 19.11. bis 17.12., der hat jetzt einen in den vergangenen Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil eben diskutiert wurde, warum gibt es den, ähm, wieso sollten wir denn jetzt einführen, ähm, warum gab es den früher nicht. Es gab diesen, dieses 13. Sternzeichen schon zur Zeit der Babylonier, nur damals war es halt nicht von Bedeutung, weil durch die Schwankung der Erdachse aufgrund der Motanziehungskraft ändert sich ähm, die Bahn. Also alle 72 Jahre verschiebt sich die Bahn und somit wird quasi der verändert sich der Abschnitt. Und zu der Zeit der Babylonier war dieser Abschnitt so klein, dass es sich nicht wirklich ausgezahlt hat, das als Sternzeichen anzuerkennen und deswegen gibt's nur zwölf. Und zusätzlich ist es ganz praktisch, weil 360 Grad kann man durch, gut durch zwölf teilen, weil dann eben ähm, das alles im 30-Grad-Rahmen bewegt. Es ist aber natürlich so, dass die Erde sich dreht und dadurch wird es immer ein bisschen verschoben. Also es sind nicht mehr genau 30 Grad. Und problematisch ist jetzt, weil wenn man dieses 13. Sternzeichen einführen würde, würde sich alles verändern. Weil dann wäre der Abschnitt ja anders für die Sternzeichen, waren, die dran sind. Und das wäre alles ähm, sehr kompliziert. Und deswegen ist man sich jetzt nicht sicher, was man da jetzt machen soll. Aber auf jeden Fall, eigentlich gäbe es einen, nämlich den Schlangenträger, wie gesagt, 29.11. bis 17.12. Vielleicht ist ja irgendwer von euch dabei, der eigentlich ein Schlangenträger war, wäre. Ähm, könnt ihr ja mal schauen, ob ihr das wärt. Und, ähm, keine Ahnung, was, was, was ihr dazu findet. Ich habe nur auf jeden Fall das gefunden, dass es schon immer gab, aber nicht wirklich von Bedeutung war. Genau, also gibt es eben diese Tierkreise, ähm, und die weiß ich, Astrologie bezieht hier auf den tropischen, der eben den Frühlingspunkt als Ausgang hat. Ähm, das ist noch kurz so zu den Sternzeichen und ähm, was sagt eigentlich ein Sternzeichen hier aus? Und vielleicht habt ihr es schon mal gehört, aber bei ähm, wenn man sich jetzt mit dem Sternzeichen beschäftigt, findet man auch den Begriff Aszendent und Deszendent. Nämlich das Sternzeichen sagt eigentlich aus deinen Charakter. also jetzt hier Disclaimer. Das ist natürlich jetzt, ähm, wie das zutreffend ist oder nicht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist nicht zwangsweise, dass das so zutrifft, weil zusätzlich gibt es 700.935 Internetquellen, also Horoskopaparadies, Sternzeichen.com, also all diese möglichen, wo du ähm, immer eine Charakterisierung zu deinem Sternzeichen findest. Ähm, ich finde, manchmal trifft was auf mich zu, manchmal trifft gar nichts auf mich zu. Also wie gesagt, nicht besonders jetzt wissenschaftlich. Und immer mit Vorsicht zu genießen. Ähm, weil der Sternsicher sagt eigentlich deinen Charakter aus, also wie du bist. Ähm, dann sagt dein Aszendent. Dein Aszendent berechnet man, indem man eingibt, wo man geboren wurde, wann und wo, äh wo, <lacht> wann und zu welcher Uhrzeit. Also, damit genau der Stand der Sonne berechnet werden kann. Und der sagt, soll quasi aussagen, wie wir uns der Außenwelt präsentieren, also wie wir dastehen. Und dann gibt es den Deszendenten und der erste wird dadurch berechnet, dass man einfach das gegenüberliegende Sternzeichen im Tierkreis äh, nimmt. Und das zeigt dann, wie man ähm, sich von, also wie, was man sich von seinen so Mitmenschen wünscht oder erwartet. Und eben der Aszendent ist der Schnittpunkt mit der Epilepsie. Ekliptik ähm, in der Ost, am Osthorizont und der destin ist der Schnittpunkt mit der Ekliptik am Westhorizont. Ja, das war jetzt nur mal noch zu den Tierkreisen. Das Ich hoffe, das war irgendwie anschaulich beschrieben. Und wie gesagt, ich persönlich finde Sternzeichen ja, also ich weiß nicht genau, ich glaube da nicht wirklich dran, ich finde das immer ganz lustig, sich durchzulesen. Ich glaube, vielleicht kennt ihr das ja in diesen Klatschmagazinen steht dann dein Horoskop und für die Woche und wie du im Beruf sein willst und mit der Liebe, das trifft eigentlich nie auf mich zu. Aber ähm, ich finde das manchmal ganz lustig, weil es trifft manchmal bei mir zu und manchmal auch überhaupt nicht. Und da gibt es auch so Horos, ich habe sonst gefunden, was sie so voraussagt, wie du gerne wohnst, was du gern isst und so. Und da kann man sich halt sehr leicht reinsteigern ich finde das immer sehr amüsant ich glaube aber nicht ernsthaft dran und würde auch nicht meine Entscheidungen irgendwie darauf beruhen wie, man, wie mich mein Stern also wie ich charakterisiert werde als mein Sternzeichen aber manche Eigenschaften treffen sogar lustigerweise zu bei mir ich weiß nicht ihr habt ihr euch schon mal damit beschäftigt beziehungsweise findet ihr also glaubt ihr daran oder ähm, trifft das bei euch zu ich weiß es nicht und ähm, wie gesagt, falls euch dann euer Assistenten interessiert, das kann man ganz leicht auf ganz vielen äh, vertrauenswürdigen Internetseiten ausrechnen und sich dann anschauen, was das überhaupt bedeutet. Und ja, wie gesagt, das war jetzt so meine Folge zu Sternzeichen. Ich hoffe, vielleicht habt ihr irgendwas Neues erfahren. Ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr voll Sternzeichen-Experte und ich habe auch da draufgekommen, ich habe komplett ein Blödsinn geredet. Nämlich nochmal... Es ist schwierig, eindeutige Quellen zu finden, weil viele sagen, was unterschiedlich ist. Aber wenn ihr noch mehr dazu wisst, beziehungsweise wissen wollt, könnt ihr mich gerne fragen oder mir was erzählen, was ihr so wisst oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder was ihr für ein Sternzeichen seid. Und dann verabschiede ich mich hiermit von euch. Ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, euren Freunden erzählen, dass es diesen Podcast gibt und falls ihr irgendwen kennt, den das interessieren würde, ich mache nicht immer so spirituelle und mystische Sachen, sondern ich habe viele verschiedene Themen noch parat und dann würde ich sagen, sehen wir wir sehen uns nicht, sondern wir hören uns ähm, das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und schönen Tag, Woche, Zeit, bis wir uns wieder hören, keine Ahnung. Tschüss!